0: Agora sim, ao vivo. Muito bem-vindos para a nossa live de número 109. Hoje um assunto bem interessante, mulher e seus desafios. É, inclusive, semana que vem, Fiquem atentos que nós vamos a semana que vem eu vou falar... Dessa vez, essa semana eu estou falando sobre mulheres, desafios, a mulher moderna, mulher inteligente. E o, an, é, o ano que vem, ó, semana que vem eu vou falar sobre empoderamento feminino. A importância deste movimento do empoderamento feminino. Então vamos hoje para a nossa live sobre ser mulher e seus desafios. É, a visão que a gente tem da mulher atualmente mudou muito de décadas passadas, né? Antigamente a mulher era mais submissa, mais antigamente ainda, a mulher ela não tinha o direito de escolher o seu próprio parceiro. Lembra, acordos de, de famílias, né? os pais que escolhiam o parceiro, bem antigamente aquele negócio de dotes ainda. Então, com o tempo, as coisas foram evoluindo, e nós fomos, eh, a mulher foi aprendendo a adquirir o seu espaço, né, deixando de ser submissa, que tinha que aceitar tudo que os outros falavam, eh, concordando ou não, aceitando ou não, ela tinha que fazer tudo eh, pelo parceiro lá, se eh, submetendo a, a tudo, não importava se ela tinha vontade, se não tinha vontade, se tinha desejo, o importante era o que era ordenado para ela, tinha que aceitar e ponto final. E essa mulher, ela foi conseguindo é, os, abrir espaço, né? conseguir impor as suas ideias, as suas vontades, seus desejos. Mas o maior poder da mulher atualmente é o poder da escolha. Hoje, a mulher pode, ela tem esse direito de escolher o que ela quer, como ela quer, que horas que ela vai fazer. Então, isso foi um poder de escolha. Agora, uh, será que todas as mulheres fazem isso? Fazem o que querem, como querem, na hora que querem? Aí é outro ponto para a gente questionar. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, que a mulher, sim, ela conquistou esse poder de escolha, de ter, é, é, posso dizer, assim, a iniciativa de se expressar, de falar o que pensa, é, do que quer, do que deseja, de não, não, não ser mais aquela mulher submissa que aceitava todas as imposições do parceiro, de aprender a conquistar o seu espaço no mundo. Né? E a, essa mulher modela, o que, que aconteceu? Ela acumulou muitas conquistas no decorrer de todo esse tempo. Que tipos de conquistas, Paula? É, ela teve as portas abertas para o mercado de trabalho. Muito antigamente, as mulheres não podiam trabalhar fora. É, e não tão antigamente assim, as mulheres, quando casavam, se elas trabalhavam fora, quando elas casavam, elas deixavam de trabalhar fora. Para quê? Para cuidar do marido, depois dos filhos, da casa, de ter aquela responsabilidade. Por quê? A responsabilidade da, da casa, do lar, era tudo em cima da mulher. Né? Não tinha essa divisão de tarefas, que hoje é, existe, que é bem mais comum. Né? É claro que não são todas que conseguem ainda lutar por isso, mas sim, a gente tem que ir atrás disso, tem que se movimentar. Ah, mas como que eu vou conseguir fazer isso? Falando, se impondo, colocando suas vontades, seus desejos. Né? Então, é fundamental... A gente está aberto para isso. O direito político, né as mulheres agora têm o direito de votar, porque muito antigamente a mulher não podia nem votar. Olha que coisa absurda, gente. Uh, a independência financeira. Muitas mulheres é, deixaram de, de querer assumir esse papel de dependente financeira por ter que é, cuidar da família, do lar, dos filhos. Então, essa independência financeira, ela acabou conquistando espaço. Ah, tá. Então, eu vou trabalhar, tudo tá. Então, agora eu consigo colocar meu filho numa creche, numa escola. Hum, consigo colocar alguém para cuidar do meu filho. Para ir em busca dessa independência financeira. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sempre falei isso. Escrevi até um texto. É só vocês entrarem lá no meu site, no insightpsic.com.br procura lá sobre mulheres textos que eu escrevi sobre mulheres que eu falo muito sobre isso né que a mulher ela tem que sim se, se impor de lutar pelas suas vontades né de não se submeter ao que os outros fazem ao que os outros falam que ela tem que fazer de se posicionar é fundamental ela estar atenta nisso uh, e assim eu sempre falo, gente a mulher ela não deve deixar de trabalhar ah, é, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu é, casei, quando casei, 27 anos atrás, trabalhava fora, meu marido também, ambos trabalhavam fora, tudo. Depois de cinco anos, tive meu primeiro filho, continuei trabalhando, depois mais dois anos ali, com sete anos de casamento, tive meu outro filho, tudo. E aí teve um problema na empresa onde eu trabalhava, acabei sendo desligada, porque foi uma crise no país imensa lá, tudo, e... Foram mandado 19 pessoas, uma batelada só. E eu tava no meio dessa. Porque já tinha tido dois filhos, tinha voltado de, de, de licença maternidade. Embora não, sem assim, dois anos de diferença dos filhos. Mas assim, é, custos que a empresa vai pensando, sei lá. E, bom, resumindo, mandando embora. E aí, eu fiquei pensando, ah, eu vou ficar um pouco cuidar dos meus filhos. Me identificar a eles, não sei mais o quê. Então, parei de trabalhar fora e fiquei... Um tempinho sem trabalhar uh, fora e ficando só cuidando dos meus filhos. Gente, aquilo foi um, um, um tempo, foi me angustiando aquilo, aquela necessidade de trabalhar, de me movimentar, tudo, peraí, gente, sou formada, por que que eu, eu vou abrir mão de uma coisa que eu sempre quis, que eu gostei, e aí pronto, aí voltei no lugar total, uh, fazendo novos cursos, assim, aperfeiçoando o meu aprendizado e, e tô aqui até hoje. Né, é, essa parte de, de internet, essas coisas lógico nem, nem existia isso antigamente, né? Mas assim, quando tive a oportunidade, fiz um curso tudo de aperfeiçoamento, e aí pronto, aí quis me posicionar. Tudo jamais. Sempre uma pessoa tímida, onde ela tirar foto, não sei mesmo o que, mas a imagina, gente jamais imaginaria que estaria aqui, ó, ao vivo, toda quinta-feira com vocês, né? falando... Abrindo meu coração para vocês, falando, respondendo as dúvidas de vocês e plantando uma sementinha de esperança, sim, no coração de cada um, tá? Esse é meu maior objetivo. Então, o que eu quero falar, essa independência financeira é fundamental, tá? A gente se sentir melhor, não tem que ficar dependendo do outro, às vezes você quer comprar um pão lá, tem que pedir dinheiro para comprar um pão, você não tem dinheiro para você comprar um pão, Tá? Então assim, é, ah, eu quero comprar um esmalte, vai, um esmalte para mim. Você não tem dinheiro para comprar esmalte, você fica dependendo financeiramente do outro. Consegue perceber que essa dependência financeira acaba virando uma dependência emocional? E aí você entra nesse ciclo vicioso de ser dependente? Tá? E aí faz o quê? Baixa a autoestima tudo, porque você se sente incapaz assim, de comprar um esmalte para você. Por isso que é importante a gente ter, lutar sim pela independência assim, financeira. E, ó, ah, não, mas já tem tantos anos, ó, não vem com essa, não. Sempre há tempo da gente correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Liberdade sexual, né? Antigamente a mulher lá, é... eu não lembro se você, uma série que passou, acho que na Globo, acho que gera o José Wilker lá que a mulher deitava lá, tinha até um, Jordão, um bordão lá que ele usava, não consigo lembrar agora, né que é, bem, não quer? Vou te usar, um negócio assim. Então, você vê como essa liberdade sexual, tudo da mulher se posicionar, de querer ter vontade, de, e de mostrar que sim, eu tenho vontade, é gostoso, eu gosto. Não, hoje eu não estou afim, não quero. De respeitar o seu momento, a sua vontade. Inclusive, gente, me pediram para fazer é, falar sobre sexualidade, tá, eu vou aí, eu tô primeiro é, colocando na ordem lá das prioridades das pessoas que foram me pedindo lá, dos que foram mais votados, né, assim, é, muitas pessoas vão me sugerindo temas, e aí eu vou marcando lá, ah, isso aqui pediu mais, isso aqui pediu mais, aí eu vou, né, e vou respondendo, é, respeitando a ordem das pessoas que me mandaram, né, então, é importante isso, então, foram tantas conquistas dessa mulher moderna, só que aí vem um pequeno conflito. Ela começou a ficar cheia de afazeres, né? Uh, cheia de obrigações. Porque a mulher é assim, né, gente? Ela quer abraçar o mundo. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. E isso é uma característica feminina mesmo, né? Que você tá ali, ó... A mulher, quando está em casa, ela está ela colocando o arroz no fogo, lá, está mexendo arroz, ao mesmo tempo está pondo roupa na máquina, está estendendo, está não sei o que, está lavando louça, está não sei o que, não sei o está tá ajudando o filho na tarefa escolar, está preparando a lancheira do filho. Assim, mulher é multifacetada, né? Isso a gente aprendeu a ver assim. Só que a mulher, é, a maior dificuldade dela é conciliar isso, a vida profissional com a vida pessoal, com a vida familiar, e aí o que, que acontece? Essa mulher passa a se culpar. Meu Deus, eu tô me dedicando tanto para minha carreira profissional, tudo, que eu tô esquecendo de mim, né? Então, você tá tão preocupada de querer ajudar os outros, tudo, que você esquece de si. Isso é bom? Será que é bom? Você tá tão preocupada de querer ajudar tudo, de querer fazer mil coisas, eu quero trabalhar, eu quero fazer isso, eu quero nos quentes, eu quentes, e aí você está esquecendo de si. Então, assim, a gente tem, sim, muitos a fazer, muitas obrigações, mas vamos tentar se organizar ali, para você não esquecer de si, tá? E, e não se culpar, não. Não, você tem o direito, o total direito de, de fazer as suas escolhas, de seguir com a sua carreira profissional, de lutar pelos seus objetivos, né? E outra, quando a mulher tem essa independência financeira, gente, é tão gostoso você ter seu, seu dinheiro ali para fazer um agrado ali para um filho ou alguma coisa, não é verdade? Então, e até para si mesmo, né, gente? Que gostoso que é você, poxa, hoje eu vou me dar o luxo de comprar tal coisa para mim, né? Eu mereço. Trabalhei, me dediquei, me esforço tanto. Então, é importante a gente trabalhar nisso e perceber essas nossas conquistas e seguir em frente, né? É, eu tá sempre para essa independência Agora, o maior problema é esse que eu falei para vocês, de esquecer de si tá? Então, enquanto eu tô preocupada de querer fazer mil coisas assim, é, de cuidar da casa de, de cuidar da casa, de trabalhar de não sei mais o que, de levar filho na escola e não sei mais o que é, muitas coisas, e meu Deus do céu, mas eu tenho que, eu tenho que pensar em mim, então o que eu vou fazer, eu vou fazer um exercício físico, horas é que eu vou fazer, então assim, é, é, a gente começa a ter aquela sensação de que as 24 horas está muito curta a quantidade de coisas que você colocou na sua agenda ali para você fazer, né, e vou falar uma coisa para vocês, mulher que se anula, Olha, preste bem atenção nisso. Até anota gente. Mulher que se anula, ou seja, ela está deixando de fazer suas ela, só pensando no outro, ela deixa de se nutrir para nutrir o outro. A então, mulher que se anula deixa de se nutrir para nutrir o outro. Escrevam essa frase aí, colocam lá na porta do guarda-roupa, lá para você não esquecer disso, tá? Você tem que sim pensar em você, de, de se valorizar, de trabalhar suas conquistas, uh, e se valorizar, se reconhecer. O que, que é importante para mim? Ah, então, não se anulem, jamais se anulem. Coloquem isso na cabeça de vocês. Ah, e aí, Paula, você coloca a mulher moderna em vários desafios. Alguns eu já falei para vocês aqui, né? Esse fato de desempenhar muitos papéis. Né? É, tanto em casa quanto no trabalho, a mulher vai pegando muitas tarefas para ela, e aí depois ela fica meio estafada, estressada, nervosa, né? aí começa a tentar com o filho, começa a ser agressiva com o marido, e aí no trabalho não rende, então por isso que é necessário você ter clareza do que você quer, é, se organizar, né? trabalhar o que? É a logística, estabelecer a logística da sua rotina, tanto familiar, tanto profissional. Então, tá bom, acordei, o que que eu vou fazer? Não, então, eu tenho que fazer isso, me organizar. É, é, primeiro, vou ter que tomar meu café, tem que preparar o café dos meus filhos, ou quando é filhos pequenos, tudo, né, eu quero dizer. É, tem que deixar alguma coisinha já embatilhada para um jantar, tá, não sei mais o que, tá, beleza. Aí você vai, tudo se organiza, entendeu? É, planejamento, Tá, aí eu vou pro trabalho. O que eu tenho que fazer lá no meu trabalho? Estou lá, dedicada, não sei mais o que. E aí, o tempo, aí você chega em casa, aí para fazer jantar, não sei mais o que, não sei mais o quê, não sei mais o quê. E aí, o seu parceiro está te ajudando? Nessa empreitada? Você está colocando tudo para cima de si não está tendo ajuda. Ó, eu trabalho fora, meu marido também trabalha fora. Em casa, a gente tem o ato à noite. Tudo, então, depois do jantar, tudo, eu, quando vou tirando a mesa, essas coisas todo ele vai lavando a louça, tudo, é uma troca, entendeu? É assim, não, não sobrecarregar só uma pessoa, ficar tudo para uma pessoa só. Então, vamos, vamos aprender a dividir. É, e, e se imponha, ah, você pode lavar essa louça aqui para mim, que eu tenho muita coisa para fazer? Sabe, ah, então é assim, se impor, oh, você pode estender aquela roupa ali para mim? Tá? É aprender a delegar as coisas. A gente tem esse mal, a gente reclama de tudo porque a gente não sabe delegar as tarefas para os outros. Então, vamos aprender isso também, para você não se sobrecarregar e querer abraçar o mundo e achar que você vai ser capaz de conseguir lidar com isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Uh, lutar sempre pela independência financeira, como eu falei para vocês, e tomar cuidado, gente. Excesso de perfeccionismo. A gente quer fazer tantas coisas, quer abraçar o mundo, que a gente começa a cobrar demais. A gente acha que a gente tem que ser perfeccionista em tudo. Não toma cuidado, gente. Não existe ninguém perfeito. Não existe pessoa perfeita, não existe relacionamento perfeito. Tá? Então, não carrega com isso para você. Porque você vai se machucar. Tá? Coloquem isso na cabeça de vocês. Não existe ninguém perfeito. É, e aí você fica é, priorizando. Muitas pessoas também têm aquele negócio de priorizar tanta carreira profissional e aí fica em detrimento da carreira pessoal. Então, assim, prioriza tanto o lado familiar, o lado do seu que no trabalho tem detrimento profissional ali, consegue perceber? Então é bom a gente ter ali ó, um equilíbrio, né, e saber dosar, saber ceder e reconhecer o seu limite, tá? de não sair querendo fazer tudo aí, porque é importante a gente reconhecer os nossos limites. Ah, e cobranças também de, de auto eficácia, então eu tenho que acertar, eu não posso errar, eu tenho que ser muito eficiente, então vamos tomar cuidado com isso. A mulher, ela é multifacetada mesmo, tá? É, e se ela conseguir ela se organizar, aí com certeza ela consegue dar conta do recado aí, tá? É, vou falar um pouquinho da mulher poderosa para vocês, né? É, aí, depois da, da Mulher Poderosa, eu vou dar um apanhado geral da, dos tipos de mulheres que existem para vocês verem aí qual vocês se encaixam. Ah, é um homem que tá assistindo essa live? Muito bem-vindo. Mas para quê? É, e aí você pode aprender a, a conhecer os tipos de mulheres, a conhecer a mulher moderna, os desafios da mulher moderna. Pô, se eu tô vendo isso, ah, eu acho que eu posso melhorar, eu acho que eu posso fazer isso em casa, eu posso ajudar com isso. Tá? Então, assim, é de estar de tá aberto. Oh, desculpa aí, eu não tinha percebido quanto atarefada você está. E eu estou aqui, ó, assistindo futebol aqui, porque você está assistindo futebol e não pode enquanto está assistindo futebol e está enxugando uma louça. Tá? Então, assim, a gente tem que aprender a, a delegar, sim. E toda mulher, ela é poderosa. Toda mulher é poderosa. Ah, não, eu não sou, Paulo. Não, é Sim. Você não é perfeita. Lembra que eu falei para vocês? Não existe ninguém perfeito. Mas ser poderosa nós somos. mas não somos perfeitas. O que é ser poderosa? É eu acreditar em... Ah, Paula, mas eu não acredito em mim. Mas, então, vamos olhar aí para dentro de si. Você é... Acredita que você é uma mulher poderosa. Então, como que você vai desabrochar essa mulher poderosa? Ela tá aí dentro de você. Como que você vai colocar ela para fora? É isso que vocês têm que perceber para poder trazer essa mulher para fora, tá? Ela está aqui dentro guardadinha, guardadinha, não. Vamos colocar ela para fora, vamos aflorar aí, vamos fazer o nascimento dessa mulher moderna, tá? Essa mulher que merece uh, as suas conquistas, que reconhece as suas conquistas, seu potencial. Então, como que eu vou essas dicas para me tornar cada vez mais poderosa? Primeiro, você tem que aprender a administrar o seu tempo. É fundamental. Se você não conseguir administrar seu tempo, é tipo, é, murro em ponta de fato, sabe? Porque você não consegue fazer, você quer fazer mil coisas, e aí não consegue e se sente frustrada, se sente culpada, porque não consegui me organizar ali. E aquela coisa, né? É, não, não adianta lotar toda a sua agenda, tudo de mil tarefas, você sabe que você não vai conseguir cumprir. Porque aí você faz o quê? Você começa a ficar frustrada. Então assim, o que eu tenho que fazer hoje? Então eu vou escrever o que eu tenho que fazer hoje, tá? Eu, ó, vou dar um exemplo para vocês. Eu costumo assim preparar minha agenda é, por semana. Então o que que eu vou fazer tal dia, tal dia, tal dia? Ah, tenho que escrever, né, gente? Não, eu, eu, muita coisa para fazer. Então, tá? Ah, então eu tenho que estudar tal tema, tenho que escrever um texto disso, tenho que montar uma palestra daquilo, ah, tenho que esse mês vou colocar no curso relacionamento a psicologia lá, tal tema, então tenho que ir lá, gravar vídeos, não sei mais o quê. Então, eu vou me organizando ali. tá é, é, Os atendimentos, né? Então, tenho que ter aquele tempinho ali para me registrar ou a sessão ali que eu tive com o paciente ou a, o plano de ação que eu vou dar para a próxima sessão. Então, tudo demanda tempo de, de eu estar aqui me preparando para vocês. Um, sim, um compromisso que eu tenho com vocês aqui. Ah, então, isso é uma questão de logística, é você aprender a se organizar. Ah, teve uma época que eu fazia o quê? Um monte de coisa que eu queria fazer. Né? Ah, nossa, é, então assim, eu tenho que escrever uma palestra para semana que vem, mas vou pôr o que, é, que eu tenho que fazer hoje. Não, eu não consegui, por quê, eu tinha? priorizar lá as coisas que era para hoje. E aí ficava aquela parte lá, ah eu não fiz isso, ai, ah, então vou pôr pra amanhã. ah eu também não consegui fazer, porque era muita coisa. Então, assim, não vamos querer lotar a agenda, tô falando isso por experiência própria, tá? Eu sou aquelas ansiosa que quer abraçar o mundo também, também tá? sou, reconheço, e quero fazer mil coisas, mas eu aprendi com isso. E aí, para mim, não me sentir culpada. Aí, então, é assim, eu estabeleço o que eu tenho que fazer hoje, estabeleço tudo. Aí, para não esquecer das coisas que eu tenho que fazer, eu anoto numa, numa folha, à parte, todas as outras coisas que eu tenho que fazer. Então, eu tenho que gravar vídeo tal, é, tenho que escrever tal texto, montar tal palestra. Então, eu vou escrevendo tudo numa folha à parte. Então, terminei a minha, minha agenda lá do dia. Então, peraí, deixa eu ir nessa folha extra aí e vou ver o que, que eu consigo... Sobrou um tempinho para mim, então, o que, que eu consigo ir adiantando dessa minha lista? tá? Então, tô falando isso por experiência própria, tá? Tentam aí que vocês vão ver que tá certo, tenta fazer isso aí. Então, tem que organizar essa rotina de uma maneira mais maleável, sem você se cobrar, para depois você não se um copar, ficar estressada, angustiada, desenvolver transtornos de ansiedade, porque fica tão ansiosa que não consegue fazer, aí aquilo lá, né, aí você tá deitado lá na cama e se acorda de madrugada, meu Deus, tinha colocado isso, 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 na agenda. ah, você não conseguiu fazer isso, eu não consegui fazer aquilo. Aí você começa a mirabolar, por isso que é bom a gente escrever as coisas que a gente tem que fazer, para a gente poder se organizar e nosso cérebro entender, ó, tá ali registrado lá, ufa, tá lá, tá lá no papel que eu tenho que fazer. Então, agora isso aí é para amanhã, tá? Por isso que é importante, sim, a gente escrever e estabelecer isso para o nosso cérebro saber que tá ali tudo organizadinho e não tem que ficar remoendo aquilo lá a noite inteira, né? Ou o dia inteiro no caso, né? É, cuidar da alimentação, né, gente? Da saúde, da saúde física, da saúde mental, fazer exercícios físicos, que é fundamental para a gente liberar a serotonina, a dopamina, a endorfina, porque te dá aquele gás, te dá aquela energia pra você, é assim, ai, Paula, mas eu saio, você tá lá fazendo, vai, uma hora de exercício lá, tudo naquela aula gostosa, tudo. aí, de repente, você fala, nossa, mas eu tô assim, 40 minutos de aula, já não tô mais aguentando, você faz o quê? Mas, não tinha aquela sensação de pôr na aula cabe a aula de ufa de missão cumprida de ai, como eu estou bem comigo mesmo eu consegui fazer o que eu queria me propus a fazer é, então é isso que é essa satisfação essa energia vital que traz para gente né e ter sim momentos de lazer né ah eu quero hoje eu vou parar na na hora do meu almoço eu vou ter um momentinho para mim mas vou ali passear no shopping olhar aquilo ali que eu estava querendo Tá? Então, assim, é se preparar nesse tempo seu, né, se organizar, e assim, dormir bem também, né, gente? Também não adianta você querer abraçar o mundo, e aí você não consegue dormir, não consegue descansar, e aí, lógico, você não vai conseguir atingir a, os seus objetivos ali, as suas metas que você estabeleceu para aquela semana, né? Investir sempre na nossa autoestima, né? E, fo e focar naquilo. O que é bom em você? Tá? É, e aceitar, tem coisas é, eu não, tem coisas em que eu não consigo mudar, tá, é, tem coisas que eu consigo mudar, então vai, ah, enjoei do meu cabelo preto, eu vou pintar de loiro consigo mudar isso? Consigo, tá é... ai gente eu não sou muito baixinha, não gosto da minha altura tudo, consigo mudar isso? O que eu consigo fazer é pôr um saltão alto lá e ponto mas assim, não consigo me esticar lá para crescer, então a gente tem que aceitar isso não consigo mudar tal coisa Consiga mudar tal coisa. Então, é importante a gente estar tá, é, sabendo lidar com isso, né? E valorizar, gente. Valorizar sempre o que a gente pode... É, as nossas conquistas. É, às vezes, a gente fica se cobrando tanto do que, que eu queria fazer, do que eu queria ter, do que eu não queria, não sei mais o quê. E aí, você esquece de valorizar suas conquistas, sabe? Então, na terapia, tem muitos pacientes que vêm lá eu não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo, não consegui fazer aquilo. Aí, eu falo, para, 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 para. Quais foram as suas conquistas de hoje? Do dia hoje inteiro? O que você conseguiu? O que você conquistou? Nossa, você sabe que eu tive um, consegui fazer um relatório, entrei para o meu chefe e ele me, me elogiou. Por quê? Você passou por cima de uma coisa tão importante, tão significativa, mas o não conseguir, não conseguir, não ter tido tempo, é movimenta a gente de uma maneira que você acaba não reconhecendo as suas conquistas. Então, a gente tem sim que aprender a ver esse lado da, das nossas qualidades, do nosso potencial. Então, agora, gente, eu vou falar de alguns tipos de mulheres. Esses tipos de mulheres, onde eu me basei? Do livro é, do Augusto Cury, né? Excelente, né, gente? Eu adoro os livros dele. Mulheres Inteligentes, Relações Saudáveis, né? É, sugiro que vocês leiam o livro, que é muito interessante. Ai, Paulo, não, não consigo ler, não tenho tempo, não tenho dinheiro agora para comprar o livro, tudo. Vai lá no meu canal do YouTube, tá? Paulo Espíndola Psicólogo. Ah, de final, lembre-se de se inscrever no canal, para quem não é inscrito, né? Vão lá, procurem reflexões de livro lá no meu canal, Tá, acho que já foram 23 livros, se eu não me engano, tá? É que eu não sei se já saíram todos ou se eu já gravei todos, tá? Porque eu vou... Eu, eu tô, é a primeira terça-feira de cada mês que eu ponho essa reflexão de livro. Inclusive, eu fiz a reflexão de livro desse livro aqui do Mulheres Inteligentes e Relações Saudáveis do Augusto Curi, tá? Então, quem não conseguir, aí não vai ter tempo, nada, mas fico muito curioso, querendo saber muito mais sobre o livro, vai lá na reflexão. E não esquecem de responder o plano de ação que eu sempre coloco no final do vídeo as perguntinhas lá, já vai com o papel e caneta na mão, para o vídeo, anota as perguntas, ah, não dá tempo de responder agora, eu quero pensar mais, anota as perguntas, e depois não esqueça de me dar esse feedback, tá? Eu adoro receber as mensagens de vocês, pode ser pelo Telegram, pode ser no canal do Telegram, a gente tem, é, Pauli Psicola, Relacionamento Psicologia, tá? e aí as pessoas me mandam lá e depois vai para o grupo lá e eu consigo responder. E também tem a lista de transmissão do WhatsApp, né, que aí... É só com eu e você ali, que ninguém está vendo o que você está escrevendo para mim. É no 119-833-2371. É só me mandar uma mensagem e falar, Paula, eu vi a live lá, eu quero participar da sua lista. É... Só mandar o um nome completo falando que quer participar da lista que eu já te cadastro, tá bom? Então, vamos ver alguns tipos de mulheres, segundo Augusto Puri. Mulheres analíticas. tá? É, avaliam as reações de uma maneira é, mais aberta. É, pensam antes de agir, não dão respostas imediatas, planejam o futuro. Então, é aquela mulher toda organizada, conseguiram perceber? Ela está avaliando o que está que acontecendo ali, está pensando antes de falar, ou seja, não vai agindo ali por impulso, né? é, não dá aquelas respostas imediatas lá, né? Um, um paciente até comentou comigo que a, a esposa dele lá sempre recebia mensagens lá do trabalho, tudo. quando ele estava tá em casa no final de semana, e ficava respondendo lá, assim, vinha lá, tá, vinha, respondia, vinha, respondia. E aí, depois ela se arrependia, nossa, não devia ter falado isso. Nossa, eu falei que ia fazer isso, mas não vou conseguir. Aí ele falou, calma, ó, trabalho dele que ele aprendeu na terapia, né, ajudando a esposa dele. Calma, não, não acho o impulso. Não, não, não vai... A respondendo. Primeiro filtra aquilo. Pensa. Elabora aquilo que você recebeu para depois você falar. Porque às vezes a gente age por impulso e depois se arrepende, né? Você já fez isso? De responder lá, assim, ah, recebeu uma coisa, já ficou brava, respondeu lá de qualquer jeito. Aí é complicado, né? Aí temos as mulheres observadoras. Elas captam o que passa ao seu redor e ela é atenta às atitudes. Então ela está sempre observando ali o que está acontecendo, as atitudes das pessoas que estão ao seu redor, ela tá tudo antenada, aquela mulher bem antenada. Mulheres contemplativas, psicamente privilegiada. Ela lapida antes de deduzir e induzir. Então, ela vai ali, ela, como ela é privilegiada é, psicologicamente, então ela vai analisando ali antes de sair deduzindo, tirando conclusões precipitadas. Né? Mulheres casunas. Elas se fecham em torno de si, com dificuldade de dividir os sentimentos, de verbalizar os conflitos, são tímidas e gostam de, se, de leituras. É, assim, a qualidade dela é assim, é, ela gosta de leitura porque é uma maneira que ela tem de estar ali com ela sozinha né, e não tem que estar se expondo para os outros, né, porque ela gosta de se fechar, de ficar ali mais sozinha. Né, e só que isso gera aquela dificuldade de expor seus sentimentos que tá sentindo e até então de resolver os seus conflitos. Mulheres, stop shop. Ah, tem muitas mulheres que assim, que, que falam para mim que são dessas aqui, são aquelas fascinadas pelo ter, que tem tendência ao consumismo. Tá, isso também acontece com os homens, tá, gente. Não é só mulher, não. Mas assim, é que sabe aquela mulher que não consegue se controlar, que quer ter, 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 ter. Então, tem isso. As mulheres impulsivas, né, é ação, reação. Falou, levou. Ah, eu sou assim mesmo. Eu não penso nem antes de falar. Falou comigo, eh, falou uma coisa que eu não gostou, já leva na hora. Calma. Então, assim, aquelas lá que falam, eu não tolero desaforo. A gente tem que tomar cuidado, porque aí vai falando tudo o que pensa, e aí depois faz o risco de se arrepender. E na maioria das vezes acaba se arrependendo mesmo, tá? Mulheres autônomas transparentes. Elas são verdadeiras transparentes, né? é, emocionalmente protegidas. Elas não têm medo de falar das suas dificuldades, não têm medo de se expor no que pensam, no que acreditam. As mulheres hipersensíveis, elas se emocionam, mas com medo. É, olha que interessante, se emociona, mas tem aquele medo, porque elas são muito sensíveis. Tá? E elas se entregam com muita facilidade, tá? precisa precisa da, da aprovação do outro. Mulheres estriônicas são hiperfalantes, falam muito dos outros, mas têm dificuldade de falar de si. A necessidade de estar. Ela tem aquela necessidade de estar em, é, em evidência, mas ela está esquecendo de si. É, ela fala dos outros, uh, mas quando ela é diz, si, ela não consegue se expor, seus sentimentos, o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Mulheres dissimuladas. Ela disfarça os sentimentos, seus pensamentos e as suas intenções. Então ela está sempre disfarçando ali, escondendo os seus problemas. Hum, são aquelas escravas do medo. Do que o outro pode estar tá pensando dela? Do que o outro está falando dela? Eu falei até para uma paciente minha hoje, de manhã. É, às vezes a gente fica tão preocupado com o que o outro está pensando, o que o outro estava achando da gente. Tudo. O que, que você acha de você? O que, que você pensa de si? O que, que um pensa de você, o outro pensa de você? Que se dane. Primeiro você tem que saber o que você pensa de, de si. Você acredita isso como verdade para você? Isso que é importante a gente ter claro para a gente. Mulheres coitadistas, conformistas. São aquelas infelizes, incapazes, não tem ânimo, não tem garra. Você se reconhece assim? Alerta máximo. Vamos tentar mudar isso. Mulheres dependentes são aquela que vira dependente é, é, emocionalmente, muitas vezes fim, vai levando financeiramente são inseguras, têm medo da vida de viver, medo de perder. Mulheres autoritárias são exigentes, são cobradoras, necessidade de estar sempre certa e é difícil, né gente? A gente lidar com uma pessoa, assim, muito autoritária, que ela acha que ela sabe, é aquela que tem sempre razão de tudo. Então, a gente tem que saber lidar com isso, né? Será que eu estou sempre certa mesmo? Por que eu não paro um pouquinho para escutar os outros? Mulheres hiperpensantes ansiosas. Ela é agitada, ela é inquieta, é, não sabe relaxar. Ela sofre por antecipação, tá? ela não conseguiu fazer as coisas, então está sempre ali querendo fazer mais, não sei mais o quê aí fica inquieta e não consegue fazer as coisas. Eu vou falar com você, mulher, não existe mulher perfeita. Mas a mulher inteligente é aquela que sabe se reconstruir. Qual dessas, todas essas mulheres aí, você se identifica? Pensa bem. Responda para si mesma. Aí, para não conseguir pegar todas elas aí, tudo. Ou rever a live, que vai ficar no, no YouTube, né? E deixo também no IGTV, mas no, no, no Insta do Paulo Espíndola Psicóloga, tá? É, deixo sempre lá. O canal do YouTube tem as 109 lives lá, gente. E assim, vê a reflexão do livro. Eu falo de todas elas lá. Pausa o vídeo lá, ou pausa a live, como você preferir. Então, gente, compartilha essa live de hoje. Com as mulheres que precisam ouvir isso. Não estão conseguindo lidar com seus desafios. Pensa nisso. Você, lembra, mulher que se anula não se nutre para nutrir o outro. Você não é uma dessas. Ah, eu acho que eu sou. Ah, então você vai deixar de ser. Acredita nisso. Acredite na sua verdade. Um grande beijo para vocês. Até semana que vem, às 11 horas, encontro o Tchau, tchau, gente. Obrigada para vocês.